0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin Ja und begrüße dich heute zu einem Interview, einem ganz spannenden Interview mit Katrin Fischer. Ähm, Katrin, ich habe dich in einer Arbeitsgruppe im Bundesministerium ähm, kennengelernt und das war irgendwie ganz... Äh, Spannend, wir haben, glaube ich, beide gleichzeitig den Raum betreten und sind dann relativ schnell ins Gespräch gekommen und auf einmal hat sich so ein ja, riesengroßer Bereich aufgetan, ähm, so ein Gesprächsbereich und bei jedem Satz, den du gesagt hast, habe ich mir gedacht, boah, da will ich mehr wissen und da und da und da und deshalb bin ich total ähm, froh und freue mich, dass du heute im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich bin auch sehr froh, wieder mit dir ein Gespräch zu führen, weil wie du schon gesagt hast, es ist einfach so ein breites Thema. Ernährung, Essen ist so ein breites Thema und es ist ganz super, sich da ganz gut austauschen zu können über die verschiedenen Themen. Genau. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, auch das
0: Thema ist so breit und man kann das von, also es gibt so viele Aspekte zu wissen und das fand ich bei dir oder mit im Gespräch mit dir so spannend, ähm, dass du ja so einen ganz großen, also holistischen Blick eigentlich rund um das Thema Ernährung und Essen hast. Ähm, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Und das, äh, man kann es eigentlich so sagen, oder ich sage es auch gerne so, Ernährung ist für mich äh, eine Wissenschaft, aber eine unglaublich große Leidenschaft. Ähm, ich finde Lebensmittel so unglaublich spannend. Ähm, ich spreche vielleicht auch mehr gern über, über das Essen als über die Ernährung. Mhm. Uh, und ähm, äh, ich finde, Essen ist so etwas äh, unglaublich Beeindruckendes, so etwas unglaublich Wichtiges. Und es begleitet uns unser Leben. Ich sag, äh, Ernährung heißt nicht nur den in Körpern Nährstoffe zuführen, sondern Ernährung hat ja was auch mit, also jedes Gericht ist ja auch irgendwann einmal eine Erinnerung. Also denken wir also an so Festtage oder so zum Beispiel. Und ich, ich merke das auch selbst, ich, ich greife einfach gern mein, mein Essen an, ich will gerne zubereiten. Das verleiht mir ja auch eine unglaubliche Autonomie. Das heißt, ich kann selbst entscheiden, welche Lebensmittel äh, kaufe ich. Äh, und ich weiß aber auch, was, was oder wie viel davon jetzt auch drinnen ist. Und es gibt mir ein ganz ein anderes Gefühl. Und noch einen äh, schweren Arbeitstag, wo ich ziemlich auf 100 bin und <lacht> dann gehe ich gerne in die Küche und hacke ja. <lacht> mein <Ja. Kimi. lacht> Und, und äh, wenn es einfach einmal äh, äh, passt, dann ist es auch was Meditatives, wo man sich einfach einmal äh, vielleicht ein bisschen wieder hineinspürt. Ja, so, so, so Brotbacken zum Beispiel mit einem der du der ein bisschen lebt. <lacht> manchmal streitet man, ja. manchmal kommt man gut aus miteinander. Und das ist, das ist einfach interaktiv, das ist Leben. Ja, Und das, für mich ist das immer so wichtig als Ernährungswissenschaftlerin, hier auch zu betonen, was das, was das Essen auch mit, mit mir macht, was es für mich, für meinen Körper bedeutet. Und ich finde es so unglaublich spannend, wie, wie Lebensmittel sich so entwickeln, jedes Lebensmittel für sich selbst so unglaublich intelligent ist, so, eine unglaubliche, ähm, äh, so ein unglaubliches Wissensgebiet ist und andererseits auch die Physiologie des Menschen finde ich so interessant. Ja, Also wie unser Körper, wie unser Körper tut und ich habe äh, viel in der äh, im Thema Gesundheit gearbeitet, also äh, in Themen der Ernährungstherapie, äh, dann in der Prävention, äh, aber auch in in der, in der Kommunikation, in der Weiterbildung und Ausbildung ich habe doch sehr viel mit Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten dürfen, aber auch in Schulklassen. Und äh, jetzt äh, beschäftige ich mich vielmehr noch mal mit dem Thema der Lebensmittel und der Lebensmittelkompetenz.
0: Wow, also das war jetzt <lacht> voll viel. Da gibt es, glaube ich, so ein paar Punkte, ähm, wo ich einhaken möchte. Ich mache mir kurz ein paar ähm, Stichworte. Lebensmittelkompetenz, das finde ich ganz spannend. Da möchte ich unbedingt nachher noch eingehen. Davor habe ich äh, noch eine Frage zu deiner Unterscheidung. Ähm, dass ich das unterscheide, Ernährung und Essen, das liegt vielleicht auf der Hand. Ähm, warum unterscheidest du das? Das fand ich bei unserem ersten Treffen schon sehr erstaunlich, dass du dich als Ernährungswissenschaftlerin mehr mit Essen beschäftigst. Was ist der Unterschied für dich? Ähm
1: für mich, für mich gibt es einen ganz großen Unterschied, weil Ernährung ist meistens etwas, was ich mit verschiedenen Nährstoffen ähm, jetzt in Verbindung setze. Also wenn ich jetzt sage, wir reden über Ernährung, dann wird sich, sich viele Menschen erwarten, ich spreche jetzt über Kohlenhydrate oder über Eiweiß. Und ähm, für mich ist das dann immer so wichtig auch, äh, aber ich esse ja nicht nur Kohlenhydrate und nicht nur Eiweiß, sondern ich habe ein Lebensmittel vor mir, ich habe eine Speise vor mir. Mhm. Und ähm, da gibt es ja für mich so ein bisschen einen einen, 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 ein bisschen einen, einen Wissensabgrund, ja, nenne <lacht> ich ihn mal, ja. Weil, wenn ich wenn ich mit den Menschen dann oft spreche, die sagen, ja, da Kohlenhydrate, ja, nein, also Kartoffeln, die esse ich jetzt nicht, ja, und sage, so aha, okay, was, was denken Sie, wie viel Kohlenhydrate sind denn in Kartoffeln drinnen? Dann ist die meiste Antwort, die ich bekomme, sind etwa, du kannst auch mitraten, ja, wie viel Kohlenhydrate stecken in Kartoffeln drinnen?
0: Wie viel Kohlenhydrate im Kartoffel drin stecken?
1: Ja, so prozentmäßig.
0: Ach so. 40, 50?
1: 60. Ja, die meiste Antwort ist so 50, 60 Prozent. Nein, es sind 15.
0: 15?
1: Ja, okay. maximal 16, um in der paar stärker. Stärker. Genau, ja, es ist, es ist stärker, aber das meiste ist im Wasser, ja. Und ähm, das ist eben, ich versuche halt auch immer diese Ernährungsthemen, die, die doch äh, sehr. Theoretisch sind in, in, dieses, in, das, in, in diesen Alltag zu bringen, in, in, in auch ein bisschen an, einen Geschmack und einen Genuss zu bringen und äh, in ein Verständnis fürs Lebensmittel zu bringen. Mhm. Uh, und deswegen spreche ich viel lieber über Essen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, also, dass das, was jetzt bei mir sofort so geklickt hat, ist, viele Menschen haben einen Bezug zu, zum. Lebensmittel eigentlich verloren? Ist es das auch, mit, mit,
1: mit dem du dich beschäftigst? Ja, also ähm, grundsätzlich, wir haben sehr viele Menschen, die Lebensmittel nur aus dem Supermarkt kennen. Mhm. Das heißt, so wie Lebensmittel entstehen und äh, alles drumherum, ähm, das Wissen ist oft nicht so, so zugänglich oder auch nicht so verfügbar. Und da gibt es viele Theorien, die äh, ja einfach gar nicht äh, dem, dem re realen Bild äh, irgendwie gleichkommen. Und äh, andererseits äh, finde ich es aber auch so spannend, ähm, wenn, man sich das, äh, wenn man sich das ganze Lebensmittelthema vielleicht einmal ähm, anschaut, äh, dass ich einmal, äh, nicht nur über N einen Nährstoff spreche, sondern eben, warum ist der Nährstoff eben gerade in dem Lebensmittel drinnen. Und vor allen Dingen, ähm, in einem Lebensmittel ja ist nicht nur ein Nährstoff drinnen, sondern eben verschiedene Nährstoffe. Und wie wirken die dann auf meinen Körper? Ja, also so quasi auch wieder die Verbindung, wie, wie kommt das Lebensmittel dann eigentlich bei mir an? Und mhm. da gibt es auch sehr viele Dinge, die man vielleicht von sich selbst nicht so viel versteht, also einfach aus der, aus der Physiologie her. Ja. hast
0: du da ein, ein Beispiel, um da konkreter einzutauchen? Weil ich ich mache also eine ähnliche Erfahrung wie du, dass, dass wir sehr viel über, über Lebensmittel sprechen im Sinne von Kalorien und Fett oder Kohlenhydraten so wie wie vorher, ähm, aber das was was ist eigentlich das Produkt und wie ist das entstanden, wie ist das zu mir gekommen auf den Teller, was was macht das mit mir mit meinem Körper? Das ist oft weg und ich sage so gern ein also Ernährung oder ein Lebensmittel ist ist eigentlich Information, die den Körper von ja, Sekunde zu Sekunde beeinflusst, weil es macht was mit mir und ja, ich finde überhaupt, dass der Körper so ein Wunderwerk ist. Aber vielleicht kannst du auch da ähm, jede einzelne Hörerin, jeden Hörer oder Zuschauer da mal kurz in diese
1: Welt reinführen mit einem Beispiel. Ja, sehr gerne. Jetzt muss ich mich ein bisschen entscheiden, weil es gibt so viele Beispiele, die mir jetzt den Kopf herumschwirren. Ähm, und ähm, äh, ich denke, dass es einmal ganz wichtig ist, zu verstehen, dass jedes Lebensmittel für sich sich eben durch verschiedene Stoffe auszeichnet und jedes Lebensmittel aber auch Stoffe in sich trägt, die für mich jetzt nicht unbedingt optimal sind. Und das ist auch das, was ich vorher auch gemeint habe mit, wo, wo bekommen wir Wissen her? Und äh, wenn wir uns überlegen, dass früher bis ähm, so circa in den 1950er, 60er Jahren das gesamte Ernährungswissen, also Nährstoffe, Inhaltsstoffe, Lagerung nur in Kochbüchern stand, das heißt, Menschen, die ähm, zubereitet haben, die Essen in der Hand gehabt haben, die haben sich eben auch mit diesen Themen beschäftigt. Ja, dann, dann na, in den 70er Jahren sind dann diese, diese Ratgeber dazugekommen, das meistens die E-Ratgeber waren das dann, und auf einmal hat es so geheißen Gut und Böse. Ja? Also mhm. das ist gesund und das ist ungesund. Und jetzt teilen wir das auch so ein, und es hat sich auch in unserem Sprachgebrauch etabliert, Essen als gesund oder ungesund zu bezeichnen. Es ist total spannend. denn Wenn ich in eine Schulklasse gehe, nehme ich immer so Lebensmittel mit und sage, bitte, Schüler, könnt ihr mal das in gesund und ungesund äh, aufteilen? Und die machen das. Die fragen mich nicht, wie das geht. Also und ich frage mich immer, woher haben Sie diese Kompetenz erlangt? Mhm. Ja, aufgrund dessen, weil es wir einfach in unserem Sprachgebrauch haben und ähm, Ende, der 90, also Ende der 90er Jahre oder Anfang der, also schon ein bisschen Anfang der 90er Jahre sind dann noch andere Bücher dazugekommen. Das waren dann meistens so so Skandalbücher. Da gibt es äh, Bücher wie die Weizenwampe, bei das Giftmilch, 2019 ist erschienen ein Buch, das heißt das böse Gemüse. Wirklich? Und, ja und äh, kannst, kannst kaufen. <lacht> ich habe, ich kann es dir leihen. Und, ich bin böse
0: heutzutage.
1: und äh, da, dann haben wir aber eine ganz andere Situation. Das heißt Menschen die Lebensmittel aus dem Supermarkt kennen, die da wenig Bezug haben, sondern einen Preis sehen und ein, ein Lebensmittel sehen, ja, äh, auf einmal da ähm, wird da so Unsicherheit geschnürt. Ach, das ist jetzt ungesund, das ist jetzt nicht ideal oder das passt nicht für mhm. mich. Und, ja. und, und wenn ich aber verstanden habe, was heißt denn gesund? Wenn gesund der Anspruch ist, dass das Lebensmittel hundertprozentig vollkommen, wie es ist, für mich gemacht ist und für mich ideal ist, ja, dann ist aber nichts mehr da. Ja? Also Das, das, das ist nämlich nicht so. Und es braucht ein Verständnis von, äh, jedes Lebensmittel ist eben für sich gemacht und wenn der Apfel vom Apfelbaum fällt, dann, dann rollt er ein bisschen, wie schnell gar der nächste Apfelbaum und genau dafür ist er gemacht. Und jedes Getreidekorn ist dafür gemacht, dass vom Halm runterfliegt und das nächste Halm wird. Ja? Und kein, kein Tier kommt auf die Welt, wo oben steht, Katrin, bitte isst mich. Ja? Also, ja, oh das ist ja nicht der Fall. Ja? Aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen etwas von unserem Bild und Fremdbild, dass wir so herumtragen, dass wir das tollste Geschöpf der Erde sind und alles muss für uns ideal sein. Und wenn dann wer daherkommt und sagt, ja, aber der Apfel, der hat Fructose und Fructose ist eigentlich ja nicht so super für dich, dann, wow, ist gar nicht gesund. Also das ist immer so ein Schrecken, ja, den, den wir dann ähm, bekommen. Und ich denke, es wäre nicht so ein Schrecken, wenn wir da ein Gespür dafür hätten. Ein Beispiel nachdem du mich konkret noch gefragt hast, äh, Cholesterin zum Beispiel. Cholesterin, also ich glaube, jeder Zuhörer wird mir jetzt recht geben, dass das Wort Cholesterin eher negativ behaftet ist. Oh also das war ja, das, ja genau, dass man so oh ja, super, bitte, hätte ich gern. Ja. Sondern, also einige wissen noch, dass es HDL und LDL gibt. Da muss ich fachlich kurz einwerfen, dass es nicht Cholesterin ist, sondern dass der Transporter für Cholesterin ist. Hm. Also High-Density Lipoprotein oder Low-Density Lipoprotein bringt mir eben äh, vom Blut ins, äh, in die Leber des Cholesterin oder im Umgekehrt, das ist der Transporter dafür. Aber Cholesterin ist Cholesterin. Und äh, wir bekommen da immer so einen Schreck, aber äh, wir müssen doch nur mal darüber nachdenken, dass Cholesterin ja einen, einen Sinn hat. Sonst, sonst überlegen wir uns ganz kurz einmal, dass das äh, Lebensmittel das meiste Cholesteringehalt hat. Das ist das Ei. So, wenn ich jetzt ein Ei Ausschlüpfen, also wenn ich ein Ei, also ein Ei ausbrüten lasse, ja, und dann, dann rennt ein Pippi-Handy davon, ja. Und dieses Pippi-Handy hat keinen hohen Cholesterinspiegel. ja. Also das muss jetzt nicht gleich zum Arzt oder so, sondern. Wir brauchen Cholesterin ähm, für, für, die, für, die, für die Membran, zum Beispiel äh, für Körperzellen. Also eine Körperzelle, die Außenhülle nennt sich Membran und die werden jetzt so geschmeidig, wenn da nicht Cholesterin dabei wäre. Das heißt
0: Flexibilität so als Baustoff im, im Sinne der Flexibilität, der Beweglichkeit.
1: Ja, viele wissen gar nicht, dass äh, wir aus Cholesterin auch andere Sachen machen. Also unser Körper, unser Leber macht aus Cholesterin Hormone zum Beispiel. Oder ganz toll, Colecalcepharol. Polycalcephorol ist jetzt ein bisschen ein gescheites Wort, aber es ist das gescheite Wort und heißt Vitamin D. Das heißt, wenn wir in die Sonne gehen, es geht jetzt wieder ab mit dem Wärts etwa bei uns in Österreich, dann, dann trifft uns nicht das Vitamin D, e, nein, es trifft uns die Sonnenstrahlen und unsere Haut macht dann aus Cholesterin eben Vitamin D. Oder wir machen auch Gallensäure draus. Ja? Also wir machen ganz viele Dinge und es ist ja keine Endstation. Und wenn wir dann noch verstehen, was unsere Leber für eine Aufgabe hat und warum sie das umwandelt und, und, und wann, wann sie es nicht mehr kann. Äh, wenn nur das führt wirklich zu einem hohen Cholesterinspiegel, dann, dann verstehen wir auch unsere Art und Weise, wie wir essen, mhm. beeinflusst ganz stark, wie es uns geht. Mhm. Und jetzt ja. sage ich, ich würde gern noch einen, einen, einen gescheiten Satz sagen, mhm. wahrscheinlich der, der gescheiteste, den ich sagen kann, Organe tun nicht weh. Das heißt, wir, 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 wir spüren nicht gleich, dass wir unsere Organe vielleicht auch überfordern. Wir haben ja ein einziges organe das Herz, das so sagen kann, passt jetzt nicht, ja, das kann nicht, jetzt nicht, Ja, also wenn wir jetzt ganz spontan so am Berg hochlaufen, dann wird äh, Unterschiedlich werden wir da ähm, trainiert sein und irgendwie wird Zeit, so, oh Gott, dann, äh, ja? dann kriege ich keine Luft mehr und ich mich. Aber kann uns der Darm limitieren? Kann uns die Bauchspeicheldrüse limitieren? Oder die Leber? Sie, sie können nur ihre Arbeit nicht mehr so gut machen, was natürlich dann eine Auswirkungen hat. Und da kommen wir zu einem ganz spannenden Problem: nämlich der Mensch ist immer so getickt, wenn ich. Ähm, gleich so ein blaues Auge von was bekommt, denke ich immer, oh ja, nein, das geht gar nicht, ja, das, das sucht man, das tut weh und da, da, das mache ich nicht mehr. Aber Ernährung funktioniert nicht so. Unser Körper ist ein, wie du schon gesagt hast, ein Wunderwerk, der kann so vieles kompensieren und es fällt nicht gleich auf und dann ist es so schleichend. Ich komme ja aus der Ernährungstherapie, also wir haben ganz viele Leute immer gesagt, ja, aber die letzten 40 Jahre ist ja in Ordnung. Ja, genau, genau. Und das ist so ein bisschen ein Problem, das wir haben, wir spüren das nicht. Hm. Wir müssten ähm, da wirklich wieder mehr in uns hineinfühlen, was denn da so passiert und was denn auch so geht und, und was nicht. Ja, das ist jetzt
0: super ähm, erklärt. Vielen Dank dafür. Und bei mir ist jetzt gerade, also Irgendwas hat gerade äh, gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja ein Wahnsinn, weil wenn wir über Ernährung sprechen, ist mir gerade aufgefallen, dann sprechen wir immer äh, über Ernährung im Zusammenhang mit Gewicht und mhm. Abnehmen
1: mhm. und
0: was ist gesund. Wir sprechen aber nie darüber, was machen Lebensmittel, Produkte und Inhaltsstoffe mit mir, was macht der Körper mit denen. Und wie wirkt sich das also aus auf mich? Also wir sprechen nie über Essen oder Ernährung als ja, im Sinne von Gesundheit, sondern immer Abnehmen oder, 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 oder Fett. Und das ist total schade, weil Ernährung, das ist so dieser typische Satz, oder Ernährung ist mehr als Kalorien. Mhm. Aber ich glaube, die meisten verstehen diesen, diesen Satz gar nicht. Und ich finde, du hast es jetzt einfach so super, super toll erklärt. Das heißt, es geht einfach darum eigentlich, dass wir Menschen und das Thema Essen wieder zusammenbringen oder? und so ein Verständnis dafür erzeugen, um was geht es da
1: eigentlich, über was reden wir überhaupt. Ja, vor allem wieder dieses, äh, dieses gute Gefühl dazu dazu bekommen. Das ist für mich auch so wichtig, weil, ähm, das ist schon gerade gesagt, wir reden bei Ernährung über Abnehmen, über irgendwelche ähm, ja, Leistungsoptimierungen oder Selbstoptimierungen teilweise auch, ja, und es ist doch immer irgendwie ein schlechtes Gefühl oder so immer so in Österreich, wir sündigen ja auch so gerne, ja, also wir sagen nicht, ich gönne mir das und, 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 sondern, weißt habe ich doch ja gesündigt, ja, also das ist immer so, dieses ja. Ungute Gefühl und die denken nur, na, es, es passt gerade für mich, ich fühle mich danach, es, es schmeckt und, und, und es tut alles mal gut. Ja? Es ist äh, dort das auch, das auch so wichtig, vielleicht dieses, dieses schlechte Gefühl oder dieses schlechte Gewissen auch teilweise rauszunehmen. Und das ist immer schwieriger. Es ist immer schwieriger, weil wir immer mehr so zu so einer Selbstoptimierung wollen. Und ich frage mich immer, wie, wie noch schöner, wie noch äh, leistungsfähiger, wie, wie noch gescheiter soll ich noch sein? Ja? Also ich finde, ich bin schön genug für diese Welt. Ja? Also, <lacht> <lacht> ja, also Ich, so, ja? also, ich denke mir das ab und zu, wenn ich aufstehe und, so, <lacht> und ich halte auch viele die Abendvorträge, da wird es halt richtig spät und dann ist super, schaust du nicht aus wie <lacht> ich geboren und scheinbar, und ich naja, schön genug für diese Welt, ja, also <lacht> es passt ja auch, ja, und es ist aber, äh, mir, mir tut es aber auch so leid, wenn sich da manche wieder so, so sich so herabwürdigen, in sie passen irgendwie nicht oder sie müssten noch besser sein für wen oder was denn, ja, also äh, äh, und ich sehe das auch gerade bei, bei Jugendlichen, immer, immer stärker. Und da früher war es halt so, äh, in, wie bei mir nur so, so in, der, in in den Altersklassen so mehr, ja, schlank sein ist jetzt toll, aber das reicht ja schon lange nicht mehr. ja Also man muss ja jetzt wirklich diese Selbstoptimierung haben und das sehen wir jetzt nicht nur bei Mädchen, sondern auch bei jungen Burschen. Also wenn ich so überlege äh, zwischen 15 und 20, ähm, dieser Hype an Training und äh, dieser Hype aber auch an, was kann ich alles supplementieren, um noch zu sein und das ja. ist das das, 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 stimmt mich sehr bedenklich, in was für Richtung das, das, das ausschweifen und, und darf ich da noch ganz kurz einen, einen Ansatz loswerden? Ich, weil ich gerade über diese Altersgruppe gesprochen habe, ist mir noch was eingefallen. Ich habe jahrelang für ein äh, ein, ein Camp für übergewichtige Kinder gearbeitet, was mir einfach unglaublich viel gegeben hat. Also ich habe da so, so, so viel mitgenommen aus, aus, aus diesen Camps und äh, das ist einfach 24 Stunden, bis du bei beisammen, und, äh, wir, wir, haben einfach gekocht und, und, uns und Dinge ausgesucht und eine Vielfalt hineingebracht, und das war alles so toll, also das war jetzt nicht mit, du darfst nur das essen, sondern es war einfach, sich wieder hineinspüren in, 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 die verschiedenen Lebensmittel, und es war positiv, und das, ähm, was ich aber dann schon mit, mitgenommen habe von den, von den Jugendlichen war immer das, das ist, oder das war so mein, mein Fazit teilweise, oder meine Konklusion daraus war immer, dass ich verstanden habe, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dann wird es einfach geliebt, weil es da ist. Also es ist Subjekt und irgendwann wird es dann Objekt. Also irgendwann wird es dann, aber das kannst du nicht und in Mathematik, Deutsch und Englisch, aber Französisch passt noch nicht und das im Sport und immer dieses Vergleichen und das ist eh schon schwierig für uns Menschen, ja, da müssen wir alle durch die Pubertät etc., müssen wir ja alle durch. Nur ich denke, das Thema Ernährung, verschärft das Ganze nochmal, weil nämlich wir uns etwas in unserem Sprachgebrauch oder generell in unserem Kulturgast angeeignet haben, weil in Österreich belohnen wir sehr gerne mit Essen. Also wenn Kinder zum Beispiel ihre Hausübungen gut gemacht haben, kriegst du ein Stück Schokolade oder so, ja? oder das, ist das Zimmer aufgeräumt, das kriegst du ein Eis oder so. Also wir belohnen immer mit Lebensmittel, die einen hohen Fett oder einen hohen Zuckergehalt haben und, und zeigen aber und verknüpfen auch die Verbindung zu den Kindern, äh, ich, ich bin gut, ja, ich werde angenommen, äh, so wie ich bin, ja, das, ist, ja. das ist in Ordnung und das verknüpfe ich eben mit meiner Belohnung. Ja. Im gleichen Atemzug sagen wir aber auch, das ist ungesund. Du machst das nicht, das ist ungesund. Das, ist, das passt mit dem Gefühl ja. dieser Bestätigung der Belohnung nicht zusammen. Und noch dazu kommt, dass wir mit Essen auch gern bestrafen. Also, schon mal aufgefallen, ja? Ihr war nett und gehst ohne Essen halt ins Bett, ja? Das, das,
0: das <lacht> die Nachspeise gibt es nur, wenn du aufgegessen hast.
1: Genau, ja. Also, das ist Belohnen und, und Bestrafen in gleichermaßen Und, und äh, mit Ernährung funktioniert das einfach. Und dann frage ich mich, was für, was für eine Beziehung haben wir mit unserem Essen? Was bauen wir da eigentlich auf für eine Beziehung? Und ähm, das bringt mich zu, zu zwei Sachen. Eine Kranke? Eine, die, die, die mich für Herausforderungen stellt, eine, mhm. die mich begleiten kann, weil äh, was ist, wenn ich jetzt in eine Situation komme, äh, wo ich nicht einfach geliebt werde, weil ich da bin? weil Was sich ja, jeder Mensch verdient, ja, einfach weil er da ist, sollte er geliebt sein und nicht, weil er irgendwelche, oder das ist jetzt philosophisch, aber das ist halt mein Empfinden von Menschen. Ja, und ähm, dann kommt aber in eine Predulie, wo er sagt, okay, das funktioniert gerade nicht oder ich habe ein Kummer oder ein Dilemma und was verbinde ich denn jetzt mit dem Gefühl, ich bin gut so wie ich bin, mit Essen. Und dann ist das Essen und die Belohnung, das Stück Schokolade, mein erreichbares Ziel. Ja, Und das, das ist etwas, das, das, das trage ich ja dann vielleicht sogar auch noch mit. Ja, und das, das, das ist auch etwas, was ich dann Erkenntnis oft gewonnen habe und wo mich heute erwachsene Menschen noch immer daran sehr stark erinnern. Und, und eins sage ich schon noch dazu: wir bestrafen nämlich nicht nur mit Essen sehr gerne. Vielleicht ist es schon mal aufgefallen, wir bestrafen mich auch gern mit Sport. Das ist schon aufgefallen? Also, ich, ich war ähm, vor, zwei, vor zwei Jahren äh, auf einem Kongress für Ernährungswissenschaftlerinnen und da ähm, haben wir so ein Quiz gemacht und da sind wir in Kreis gestanden. Und wir haben Fragen gestellt bekommen, haben wir es gewusst, haben wir eine Gummibälle gekriegt, haben wir es nicht gewusst, haben wir eine Kniebeuge gemacht. Wirklich?
0: Oh, super.
1: Und ich habe nein, bitte nicht. Ja? Weil ich sollte doch nicht etwas mit Sport, was mir gut tut, Bewegung, was, was, was ja, einen, so einen Einfluss hat auf meinen Körper, so einen positiven. Das verknüpfe ich jetzt mit Bestrafung. Immer. Aber Das
0: sind ja genau diese Themen, wo wir wo wir vorher schon gesagt haben, dass ähm, das genau dasselbe beim Sport, dass wir Ernährung, Essen und Sport nicht als etwas sehen, wo ich sage, hey, ich habe Spaß und das taugt mir, sondern es geht immer darum, den Körper zu optimieren oder immer darum, ein Gewicht äh, zu halten oder zu erreichen. Und das liest du in jedem einzelnen Artikel im Internet. Jedes Mal, wenn es steht, warum ist Sport gesund für dich, da steht nicht da, um den Kopf frei zu kriegen, um die Gedanken zu sortieren, weil es einfach gut tut, weil die Muskeln durchlockert werden, weil bla, 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 Der Punkt Nummer eins ist Kalorien verbrennen und Figur halten und abnehmen. Und das ist furchtbar. Warum müssen wir das ständig als Argument anbringen? Und ich möchte nochmal zurückkommen auf etwas, das du vorher, Sprachgebrauch, nämlich auch dieses ich gönne mir etwas, ist ja genau das, was du jetzt erklärt hast. Ein Lebensmittel, ich mag es gern, aber eigentlich ist es negativ besetzt. Und dann kriege ich so als Belohnung und ich, ich gönne mir was, weil ich Sport gemacht habe, weil ich brav gearbeitet habe, weil ich den Garten gemacht habe, weil ich, ja, keine Ahnung, irgendwas. Ich, ich gönne mir was. Und das Interessante ist, dass sich ja gerade in unserer Sprache, diese Begrifflichkeiten geben wir ja weiter. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, gerade in deinem Job oder in meinem Job, ähm, habe ich so die Hoffnung, wenn wir dafür sensibilisieren und wenn wir den Sprachgebrauch verändern, ähm, dass wir das auch einfach so weitergeben können, so dass Lebensmittel nicht gut oder böse sind und ich mich nicht mit Süßigkeiten mir da was gönnen muss oder morgen wieder darauf achten muss. weil heute habe ich äh, war ich beim heurigen, Hu, ganz böse, sondern das Essen Essen ist egal was es ist, also das Essen wieder oder Lebensmittel neutral werden und nicht etwas positiv oder negativ besetzt, ist, sondern einfach ein, ein Produkt ja der Natur, der Landwirtschaft, der, der ja der Menschen und das das ist es nicht mehr. Es ist irgendwie. Das wollte ich schon fast sagen. Lebensmittel sind oft entmenschlicht. Aber du weißt, was ich meine. Ent. Wie sagt man das? Also ein Mensch wird mit mit
1: Herabwürdigungen entmenschlicht. Ein Produkt
0: ja. wird was?
1: Wird genauso herabgewürdigt, ja? oder eben auf etwas ähm, äh, oder irgendwie besetzt? quasi, ja, mit, mit gut, böse oder, oder so, und das ist es ja ähm, eigentlich nicht, und ich, ich muss sagen, ich freue mich über jeden Menschen, den ich kennenlerne, der sagt, er, er isst, ähm, weil es weil, ihm gut tut, und er macht Sport, weil er Freude dran hat.
0: Mhm.
1: Ja, also das, das ist eben genau das, was du gesagt hast, und ähm, eben weil ich ja immer dieses äh, Thema habe, ich muss jetzt abnehmen, oder ich muss das jetzt, oder ich muss das jetzt, und dann werde ich oft gefragt, ja, aber ich habe so einen Schweinehund, wie kann ich den überwinden? Schweinehund. Genau, ja, also es ist eh so dein Thema, ja, mhm. äh, wo, wo du, du, du einfach du Expertin drinnen bist, aber ich sage das auch immer, äh, das ist, dann ist es nicht meine Motivation, ja, dann ist es die Motivation genau. eines anderen, ja, ja. Äh, weil ich, ich muss ja, ich habe den Glaubenssatz, ich muss ja laufen gehen, weil ich habe das im Vortrag, bei beim Hiring, ja, und deswegen muss ich das machen, das ist ja nicht meine Motivation, und dann habe ich einen Schweinehund. Und wenn ich mir selbst frage, okay, Warum möchte ich das gerne oder möchte ich denn das gerne oder möchte ich vielleicht etwas anders? Um meine eigene Motivation zu finden, meine eigene Leidenschaft, meine eigene Freude zu finden, dann gibt es den ja auch gar nicht, ja. Aber ich habe eben das, bekommen, das ist gesagt bekommen: ja. sind oder das muss oder das muss oder da muss ich mich bewegen und im Alter muss ich mich bewegen und ich. Äh, <lacht> ja. Muss,
0: muss, muss gell. Genau. Aber Katrin, also das heißt, du sagst, wir sollten uns, ich fasse das jetzt mal so zusammen und dann würde ich gern mit dir auf den Begriff Lebensmittelkompetenz zurückkommen, den du mhm. vorher gesagt hast. Ähm, die Zusammenfassung wäre für mich, und bitte hilf mir dabei, ähm, wir beschäftigen uns viel zu viel mit dem Thema Ernährung und viel zu wenig mit dem Thema Essen und was eigentlich ähm, Essen und Lebensmittel mit uns macht. Und es wäre so wichtig, Essen oder Lebensmittel als etwas Neutrales zu sehen, wie die Schweiz, quasi ohne emotionale Färbung und vielleicht eine Neugier dafür zu entwickeln, was ist denn das eigentlich und warum ist da, äh, keine Ahnung, Magnesium in diesem Dings drinnen, in diesem Produkt und wie kommt das da eigentlich da rein und was macht denn das Magnesium mit mir und wozu brauche ich das eigentlich? oder Cholesterin oder wie auch immer. Also so eine, eine ja Neugier und so. Ich nenne das auch gern ähm, so Entdeckergeist. Einfach Dinge zu entdecken, neu zu entdecken. Ähm, also das wäre eigentlich etwas sehr Wichtiges. Und gleichzeitig bedeutet es auch, auf unsere Sprache zu achten, wenn wir auch mit anderen reden. Ähm, und gerade wir als als Fachexperten, glaube ich, ich glaube, du bist ja auch im Fortbildungsbereich tätig. Da ist es ja auch extrem wichtig, das einfach an, an Kollegen, an Ernährungswissenschaftler, Diätologen, Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzten, Ärzte und innen ähm, so weiterzugeben. Und ja, ist das,
1: würdest du noch was ergänzen? Es ist eine wunderbare Zusammenfassung. Ich habe ich hab dir jetzt sehr, sehr gerne zugehört, ja.
0: Ja. Super, perfekt. Wie kommen wir jetzt? Also ich glaube, du hast gesagt, Ernährungskompetenz ist wichtig hm. und das würde ich auch unter Ernährungskompetenz verstehen. Ähm, wie wie kommen wir dahin? Jede einzelne Person, die jetzt zu Hause sitzt, wie, wie kann ich mich dem wieder
1: annähern? Ja, ähm, ich denke auf mehreren Wegen und ähm ich glaube, es braucht zwei Dinge dazu. Es braucht ein Verständnis von, von mir selbst, also von meinem, von meinem Körper mhm. und von meiner Physiologie. Alleine, alleine das macht schon so viel aus, zu verstehen, wie, warum sich was manches so abspielt. Und das Verständnis eben von, von meinen Lebensmitteln. Mhm. Und ich finde das einfach wirklich ein guter Weg dorthin, ist eben sich so eine Autonomie zurückzuholen, ja. Und die Autonomie meine ich, wer, wer selber kocht, der weiß, was er isst. Mhm, und es geht nicht darum, dass ich nicht gerne essen gehe, wenn es passt, ja? Ich gehe unglaublich gerne in Restaurants und das passt alles. Nur so wieder diese Autonomie zeigt, also die, die, die zeigt mir einfach so viel. Einerseits backen wir mal virtuell einen Kuchen, ja? Ich finde sowieso wenn die Menschen mehr Kuchen essen würden, wären sie entspannter. Also, man kann mich aus Ernährungswissenschaftler noch gern zitieren. Ja. Und packen äh, wir mal gemeinsam einen den Kuchen. Ja. Wenn wir, wenn wir uns jetzt anschauen, was brauchen wir dazu? Wir brauchen wahrscheinlich äh, ein bisschen Eier, Mehl, äh, Zucker, Milch, äh, Butter etc. Es ist egal, was für Zutaten sie verwenden. Es ist egal, was für Zutaten sie verwenden. Aber sie können bei den Zutaten schon mal entscheiden, was ihnen wichtig ist. Und je nachdem, was mir wichtig ist, werde ich die Zutaten einkaufen. Wenn mir Tierwohl wichtig ist, wenn mir die Umwelt wichtig ist, dann werde ich bei den Eiern achten, was für Eier ich kaufe. Ja, wenn, ich, wenn ich irgendwann Fertigkuchen kaufe, dann ist der Milchpulver irgendwo drinnen. Ja? Wenn, ich, wenn ich mir wichtig ist, dass es gentechnikfreie Fütterung, die gibt es nicht auf der ganzen Welt, die gibt es in Österreich, wenn mir das wichtig ist, dann achte ich eben auf dieses Produkt. Und in jeder, jeder Einkauf, jeder Griff ins Regal in, in, entscheidet oder gibt den Auftrag, wie die Welt sein soll. Mhm. Also das ist, das ist schon eine, eine, eine bedeutsame Macht, die wir da haben. Wenn ich sage, so will ich die Welt sehen und so will ich es haben. Und es wird das nachgeschlichtet, was rausgenommen wurde. Und das muss man auch dazu sagen. Aber Katrin wenn ich als Cornelia
0: jetzt da unten in den Supermarkt gehe, wenn ich was anderes oder wenn ich jetzt dieses Produkt kaufe und ein anderes nicht, ich allein werde doch
1: nicht die Welt verändern, oder? Ja, aber dich gibt's es und mich gibt es. Und dann erzählst du es deiner Mutter und dann erzählst du es deiner Nachbarin. Und ja, wir haben sehr wohl die, doch, weil genau dein Produkt wird auch nachgeschlichtet und wir, wir dürfen uns da gar nicht so klein machen und wenn den Menschen äh, der biologische Landbau wichtiger ist, dann, dann wird doch mehr produziert davon und dann kann man auch mehr absetzen davon und das sehen wir ja auch, ja, in der Corona-Krise, die Absatzmärkte für, für Bio ist in Österreich gestiegen. Also wir produzieren ja mehr Bio, als die Österreicher kaufen, weil wir es noch exportieren können, aber es ähm, ist, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also von, von, von daher haben wir sehr wohl die, diese Entscheidungskraft. Und das ist die Autonomie einerseits der Lebensmittel, wo ich sagen kann, so hätte ich gerne die Welt. Und andererseits, wenn ich den Kuchen backe und dann gebe ich das Mehl dazu und dann gebe ich den Zucker dazu und dann mache ich 100 Gramm. Aha, 100? 100 Gramm? ja, Decker ja Wenn ich jetzt eine Verpackung habe und ich kaufe meine Kuchen, dann steht es dann der irgendwie so und so viel weil das berührt mich gar nicht. Ja. Berührt dich eine Zahl? Also mich berührt eine Zahl überhaupt nicht. Vor allem eine Zahl, die ich nicht in Relation setzen kann, berührt mich nicht. Aber jeder, der seinen Zucker schon mal selbst in den Kühlschrank hineingeschüttet hat, ja, dem berührt das, oh, das stimmt, ja und, und dann esse ich das anders. Ja. Also wenn man zu, zu, zu Weihnachten seine Kekse selber backt, ähm, Mache ich den Teig selber, dann weiß ich, was da drinnen ist. Und äh, mit jedem Keks, das ich da ganz nett aussteche und verziehe und, und da Herzblut hineinlege, das esse ich doch anders als wie irgendeine Keksschachtel, die ich kaufe. Ja, vor allem. Und äh, das ist
0: schonend um.
1: Also, also ich, ja. ich esse die viel
0: bewusster, mit viel mehr Genuss und ich glaube, ich habe nicht so eine große Verschwendung, weil ich weiß, was da für Produkte drinstecken und welcher
1: Aufwand dahinter steckt. Ja, und ich erlange eine Kompetenz. Ja, ja Das ist ah. diese Lebensmittelkompetenz. Ich erlange ja eine Kompetenz. Meine Kompetenz ist es ja, zu spüren, wie viel ist das. Ich kann Dinge in Relation setzen und ich kann jetzt entscheiden, aha, ja, stimmt, das ist wirklich viel drinnen, das ist sehr gehaltvoll. Ich esse das vielleicht jetzt nicht so irgendwie nebenbei, stehen, sondern ich denke mal, ich habe den Kuchen gebacken. Und ich muss jetzt eins dazu sagen, wenn ich für mich selbst einen Kuchen backe, ja, dann, dann dann gebe ich mal weniger Zucker hinein. Und wenn ich für jemanden anderen backe, dann gebe ich immer viel Zucker hinein. Aber weil, <lacht> Weil, es hat einen Grund, ja, also nicht, weil ich finde, dass jeder dann eine Ernährungsberatung braucht und zu mir gehen sollte, nein, ähm, weil, weil Zucker hat eine Backeigenschaft, ja, das heißt, Zucker bietet das Wasser und das Volumen, das, der, der, der Kuchen geht wunderschön auf, der ist super zum Anschauen und ich kann den her. Also ich frage zum keinen einen Kuchen, der nicht gut ausschaut. Österreicherin bin ich ja auch und, und, äh, und dann, dann, dann gebe ich viele Dank und mich selber denke, oh! No egal, wenn er ein bisschen hm, nicht so gut ausschaut und da gibt ich ein bisschen weniger Zucker hin, aber ich kann eben selbst entscheiden ja, und ich habe die Kompetenz selbst erlangt. Und das ist eben diese, diese Lebensmittelkompetenz, von der ich spreche, geht darüber sogar ein bisschen hinaus, weil äh, also Lebensmittel zu verwenden, das, das, ich gebe noch ein Beispiel, zum Beispiel beim äh, Öle. Also ich finde kaltgepresste Öle unglaublich toll und äh, vielfältig und ähm, was machen wir? Die meisten von uns äh, machen kaltgepresste Öle in Salaten hinein und die Marinade, <lacht> ja, äh, vielleicht bringt also bei uns war es früher, da haben so, entweder hat es dann Zau gekriegt oder der Opa hat es ausgetrunken. ich weiß nicht, bis, bis, bis heute ja, <lacht> ja, aber total ist schade, also auch äh, dieses Verständnis, kaltgepresste Öle, mit dem kann ich zwar nichts anbraten, weil es einen tiefen, ähm, also niedrigen Rauchpunkt hat und, und, und raucht und bitter wird, aber ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Getreidereispfanne oder Gemüse und gar das und, und wenn es gegart ist, dann tue ich dann noch in die heiße Pfanne das kaltgepresste ähm, Öl drüber, ob es ein Hanföl, ein, ein Mohnöl äh, ist zum Beispiel, das ist ganz egal, äh, alles gibt einen Geschmack, einen, gut, das ist so toll, das riecht gut, das schmeckt gut, das sind tolle Fette, die ich dann meinem Essen hinzufüge und ihr habt einen maximalen Nährstoffverlust von 7 bis 10 Prozent, wenn sie das Öl erhitzt. Also das ist nichts ja, im Vergleich. Aber ich muss nicht immer nur kalt verwenden. Und äh, dann gibt es Menschen, die halt so die Öle so alle so fünf aufgestellt haben und alles sind ein bisschen angefangen. Das ist total schade, weil genau da kommt der Nährstoffverlust zustande durch Lagerung. Und äh, lieber eines öffnen und das verbrauchen und dann ist das nächste öffnen. Und das meine ich mit Lebensmittelkompetenz einfach. Äh, zu, also zu wissen, was es beim Lebensmittel geht, auch einen auch Lebensmittelprozess zu verstehen. Lebensmittel verändern sich, aber das ist normal, weil sie kein Stein sind. Ja? Also Ich finde immer so, ist, ja, ist ja wahr, also ist immer so, wir haben zum Beispiel einen Joghurt im Kühlschrank stehen, mindestens Mindesthaltbarkeit, also ah, Datum, heute, weg, ja? weil wir das, jetzt, das nicht verstehen, dass sich Lebensmittel verändern. Und ein Mindesthaltbarkeitsdatum sagt dann nur aus, dass bis zu dem Datum verändert sich das Produkt nicht. Ja, in Konsistenz, Geschmack, Farbe, alles. Und ab dem verändert es sich. Und beim Joghurt heißt es einfach nur, dass sich ab dem Zeitpunkt ein bisschen Wasser absetzt, ja, was überhaupt nichts äh, gesundheitsschädliches ist. Aber das tut es halt einfach ab diesem Zeitpunkt. Und da mache ich es auf, riech dran, rühre ein bisschen um oder schüttle es vorher und das passt noch. Und das meine ich mit dieser Kompetenz, über Lebensmittel Bescheid zu wissen, dass wir diese, dieses Wissen von uns selbst wieder abrufen können und dieses Verständnis haben für Lebensmittel und und sich nicht auf irgendeine externe Information verlassen, wie Hand, Hand, Mindesthaltbarkeitsdatum oder so. Super spannend,
0: Katrin. Also ich glaube, ich. Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, versteht, warum ich warum ich so gern mit dir rede. Ich würde gern jetzt noch in viele andere Themen mit dir einsteigen, aber ich glaube, das müssen wir verschieben oder dürfen wir, weil das bedeutet, wir hätten mehr Stoff für mehr Folgen. Vielleicht darf ich dich nochmal einladen. Sehr gerne. Ähm, an dieser Stelle darf ich noch mal kurz die Frage stellen, ähm, wie, wie komme ich denn zu dieser Kompetenz? Hast du da ein paar Tipps, wie ich wie ich da rankomme, ohne nämlich, dass ich, ich habe halt so Angst, ich finde das irrsinnig wichtig und ich habe so Angst, dass wenn Leute jetzt da im Internet suchen auf irgendwelchen Seiten, da steht irrsinnig viel Blödsinn, dann steht da oft äh, nur irgendwas über Kalorien, ähm, aber irgendwie nichts, was wirklich hilfreich ist. Hast du da so ein paar Tipps, wo ich vielleicht was herkriege, also dann Dein Tipp vorher mit, mit umfassend und vielfältig ist, ist, ist total super, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist von unterschiedlichen äh, Kanälen, also Podcasts und irgendwas lesen, vielleicht mal irgendwo ein Webinar oder sonst was besuchen. Aber hast du da ein paar Tipps für uns, von Büchern bis
1: Internet, irgendwas? Ja, also ich muss sagen, es gibt in Österreich äh, tolle Gesellschaften, ähm, die, ähm, die, die tolle Menschen haben, Experten, die sich beschäftigen mit den Themen und dies auch so aufbereiten, dass es für uns gut zugänglich ist, dass es für uns gut zu lesen ist und auch wirklich für den Alltag gleich zu gebrauchen ist. Ja, Weil ich kann mir jetzt da nicht in der Literatur so durchlesen und denke, was mache ich jetzt mit dem? sondern äh, Und ich denke, dass wir uns da wirklich an namhafte Organisationen wie die österreichische Gesellschaft für Ernährung, die ÖGE, halten können, aber genauso, wenn es ähm, äh, der AGES zum Beispiel, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit halten können, ähm, und da gibt es schon einige namhafte, und da, da gilt es auch bitte zum unterscheiden, äh, immer wenn jemand äh, so, mit, so mit emotional geführten Behauptungen irgendwelche Dinge schlecht macht und euch eine Lösung anbietet oder so, das ist dann meistens irgendwo, wo ich sage, okay, es ist, gibt halt viele Menschen, die über Ernährung reden, aber vom Essen keine Ahnung haben. Mehr. Und äh, da gibt es natürlich zu unterscheiden. Und also eine Plattform, wenn ich Sie erwähnen darf, ist äh, äh, Esserwissen, esserwissen.at gibt es auch Social Media Kanäle und das befasst sich einerseits ähm, aus drei Perspektiven. Es gibt drei Esserwisser, einmal die, die Lebensmittelproduktion, dann die Zubereitung. Also was mache ich jetzt damit? Aber auch Lagerung und eben die Ernährungswissenschaft, was hat das Essen mit mir zu tun? wir versuchen wir eben aus diesen drei Perspektiven ähm, so Alltagstipps zu geben und, und dieses Verständnis hier zu geben. Äh, und Aber es gibt viele andere auch, an die ich mich halten kann und, und ich glaube, wenn das Interesse groß ist, ist der beste Tipp, den ich noch immer geben kann, einfach mutig sein und ausprobieren und kochen und und, und sich begeistern lassen von dieser unglaublich tollen Vielfalt an Lebensmitteln, ähm, die, die uns da ähm, die, 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 die Lebensmittelproduktion auch bietet. Also wir leben ja in einem Land mit einer tollen äh, Lebensmittelsicherheit, mit einer Ernährungssicherheit und äh, die kann man einfach auch genießen.
0: Ja, super, danke für deine Tipps. Und das, was mir jetzt auch besonders gefallen hat, war dieser äh, Tipp einfach ausprobieren. Ich glaube nämlich, dass das wirklich etwas ist, wo man keine Angst haben muss und wo man, ja, einfach die, die besten Erfahrungen sammelt, weil wir wissen ja alle, dass wenn wir Dinge selbst erlebt haben, dann erfahren wir die auf eine ganz andere Art und Weise und das ist so ein Wissen, was, was wirklich drinnen hängt und vielleicht mehr Dinge auszuprobieren an, anstatt irgendwelchen Regeln zu folgen, weil halt dort steht, das ist gesund, heißt das nicht, dass es für mich, für meinen Körper gesund ist und dass es für mich passt. Oder wenn, das ist nicht nicht gut. Also ich glaube, viel ausprobieren und das ist, glaube ich, das Wichtigste mitunter. Gut, Katrin, vielen, vielen Dank. Ich habe alle meine meine Punkte, die ich mir notiert habe, hier abgehakt während unserem Gespräch. Aber wie gesagt, es gibt viel mehr noch zu wissen und zu be plaudern Vielen Dank, dass du da warst im Podcast. Ich schätze den Austausch mit dir sehr. Und glaube, äh, ja, dass das nicht nur mich bereichert, sondern auch jeden da draußen und jede da draußen. Und wenn das so ist, dann lass uns das wissen. Also schreib mir gern eine Nachricht auf meine E-Mail-Adresse mail at, .at ähm, auch auf meiner Website www.achtsam-essen.at oder auf Instagram kannst du mir ein, eine, ein, eine Nachricht schicken und sag uns einfach, wie dir die Folge gefallen hat. Das würde uns freuen. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns dann nächste Woche. Sei achtsam und ja genieße. Das ist ganz wichtig. Uh.